0: Pablo estaba seguro de que la obra que Dios había comenzado en los filipenses la llevaría hasta el final, hasta el día de Jesucristo, y el motivo de esta seguridad era porque Dios había comenzado en ellos su buena obra. Y como él es fiel y poderoso para terminar lo que empieza, pues entonces Pablo estaba totalmente convencido de que Dios la, finaliza, la finalizaría. Él, sabemos, no es como nosotros, él lo que empieza lo termina. Además de su convencimiento de que Dios es fiel a sus promesas, Pablo veía algo más, que confirmaba, que confirmaba la seguridad en la elección de Dios sobre los filipenses. Y era la comunión que él veía que tenían los filipenses con el Evangelio. Comunión que Pablo había experimentado con ellos y en su propia vida desde el primer día que los conoció como iglesia allí en Filipos hasta el día de hoy. Hasta el día de que escribía esta carta, evidentemente. Pablo les tenía en su corazón, y les tenía en su corazón, ¿por qué? Porque habían estado con él en sus prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, por eso dice de ellos con certeza que son participantes con él de la gracia. Pero, sin embargo, vimos el domingo pasado que, a pesar de todo ello, Pablo les hace una observación que se puede extender a cualquier congregación, por muy bien fundamentada que esté en la roca, que es Cristo, que no se pueden quedar así, que es necesario que crezcan. ...que si se quedan satisfechos con lo que ya eran y tenían en Cristo Jesús... ...no darían más frutos de justicia que son por medio de Jesucristo... ...y que era necesario que los dieran. Lo vamos a volver a ver, versículos del 9 al 11. Les dice Pablo, y esto pido en oración... ...es una oración y al mismo tiempo una enseñanza... ...tanto para los filipenses como para nosotros... ...que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento... ...para que aprobéis lo mejor... ...a fin de que seáis sinceros e irreprensibles... ...para el día de Cristo... ...llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo... ...para gloria y alabanza de Dios. Esta oración que vimos el domingo pasado... ...nos muestra el deseo de Pablo... ...de que los filipenses crecieran en santidad... ...aún más de lo que ya lo habían hecho hasta ese momento. Los de Filipos... ...a pesar de todo el amor que ya tenían por Pablo... ¿eh? ...y por la obra que él estaba haciendo en el mundo... ...la obra de Dios que estaba haciendo eh, Dios mismo a través de Pablo, necesitaban abundar más en ese amor. Todavía necesitaban crecer más. Y es que habían empezado a aparecer unas disensiones en la Iglesia que podían ser peligrosas. Por eso necesitaban abundar aún más en ese amor. Pero, y esto lo vimos el domingo pasado, lo debían hacer con conocimiento sobre quién es Dios y sus propósitos y con el discernimiento que surge de ese conocimiento de los propósitos de Dios. ...porque un amor sin conocimiento y sin discernimiento... ...puede hacer más mal que bien. Por eso Pablo se lo muestra en esta carta... ...y se lo enseña orando por ellos. Pablo distingue entre el conocimiento... ...y el discernimiento que debe surgir de ese conocimiento... ...entre el conocimiento y sensatez... ...y los une en una sola decisión... ...para no caer en el peligro de un amor sin juicio. Por eso ruega por ellos porque sabe que sin el Espíritu Santo un cristiano no es sabio. Pide oración para que tuviesen más amor, pero un amor con conocimiento, y que ese conocimiento les pudiera dar un discernimiento necesario para aprobarlo mejor. Y todo ello para poder llevar esos frutos de justicia que sí siempre surgen de aprobar lo mejor, que son por medio de Jesús, para llevarlos delante del día de Cristo. El día de Cristo será el día en el que todo el mundo será juzgado, unos serán condenados por estar fuera de Cristo y hagan lo que hagan, yo sé que muchos os planteáis y toda esa gente que hace buenas obras, ¿qué pasa con ellos? No? Hagan lo que hagan, de nada les valdrá, porque todo debe ser para la gloria y la alabanza de Dios. Y es una enseñanza también para nosotros, todo lo que hagan debe ser para la gloria y alabanza de Dios. Y cómo no lo hacen así, porque su fundamento no es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y otros, los que estamos en Cristo Jesús, aunque ya fuimos salvados de la condenación eterna por la sangre derramada por Cristo en la cruz, si sobre ese fundamento, que es Jesucristo, edificamos oro, plata o piedras preciosas o madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, el sol de justicia cuando salga la declarará, o sea, por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, y se está refiriendo a alguno que sobreedifica sobre Cristo, recibirá recompensa. Pero hay obras que no permanecen. Y dice, si alguna obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Eso es lo que le dice Pablo a los corintios. Y la pregunta que nos hacíamos al finalizar el sermón del domingo pasado era... Sabiendo lo que ya sabemos, ¿cuántas de nuestras obras permanecerán en ese día de Jesucristo sin ser quemadas al ser probadas por fuego? Porque todas debieran ser para gloria y al alabanza de Dios. Hay que ser muy valiente para tomar la decisión de seguir a Cristo, sí, pero no hay que ser menos valiente para edificar sobre ese fundamento con oro, con plata y con piedras preciosas y no con madera, heno u hojarasca. Por eso ahora Pablo quiere que sepamos algo que necesitamos saber para no naufragar donde muchas veces naufragamos, en la tristeza y en la desesperación de un mundo que nos quiere llevar al fondo del abismo para que no tengamos ni paz ni gozo. Por eso Pablo nos dice, no quiero que estéis tristes por mí y por lo que me pudiera llegar a ocurrir. Quiero que estéis contentos y que seáis valientes. Por eso, hermanos, quiero que sepáis lo siguiente Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 14. El tema de hoy, pues, es el coraje cristiano y las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo cuando es valiente. Y el esquema de la predicación de hoy es el siguiente. Primera parte, un evangelio que avanza en las pruebas, versículo 12. Segunda parte, Cristo siempre presente, siempre ha de estar presente y en cualquier situación, ...cuando presentamos el Evangelio, versículo 13... ...y tercera parte, ánimo en la Iglesia, versículo 14. Primera parte, un Evangelio que avanza en las pruebas. Dice así Pablo, quiero que sepáis hermanos... ...que las cosas que me han sucedido... ...han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Los filipenses amaban al Señor, lo sabemos, lo hemos visto... ...y su fe no fingía, producía primero un amor por Pablo... Un amor que, segundo, se manifestaba sosteniéndole económicamente con ofrendas... ...para que pudiera seguir predicando, ¿no? para que pudiera seguir en la defensa... ...y en la confirmación del Evangelio y tercero, se manifestaba también con visitas... ...en la prisión y también, cuarto, preocupándose por su bienestar. ¿no? Por eso Epafrodito había viajado hasta Roma para ayudarle allí en la cárcel... ...desde donde Pablo escribe esta carta. Pablo responde a este amor orando por ellos y lo hace para que su amor abunde aún más... Ya lo sabemos, en ciencia y en todo conocimiento, para que de esa manera, así, con el conocimiento de Dios y el discernimiento que da el conocimiento de Dios, puedan aprobar lo mejor y puedan presentar esos frutos de aprobar lo mejor, esos frutos de justicia que también vienen de Cristo, en el día del juicio. ¿Quiere lo mejor para ellos? Al final del capítulo les llama, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. ¡Wow! Menudo amor tenía por los filipenses. Por eso, al escribir esta carta, no duda en rogar por ellos y este amor también es una advertencia y advertirles de los peligros que tendrían si se estancan, si no siguen creciendo espiritualmente. Porque el amor no solo se manifiesta en palabras, como hemos dicho, gozo y corona mía, sino en disciplina y en enseñanza. Pablo... Lo sabemos, está encerrado y esperando una sentencia que podría ser condenatoria y además a la pena capital, pero está con gozo. Es sorprendente, ¿cómo lo consigue? ¿Qué tenía Pablo fijado en su mente y en su corazón para vivir de esta manera tan valiente? Sabemos que no pretendía haberlo alcanzado ya la santidad completa en esta tierra. Él mismo dice que estaba muy lejos de conseguirlo, dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y ahora es cuando viene la respuesta a nuestra pregunta anterior de cómo Pablo podía tener esta valentía y este gozo. Dice: pero una cosa hago. Aquí viene el primer paso para nosotros. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo. O sea, no me quedo tirado por ahí llorando. Prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta pues es la respuesta espiritual correcta ante las dificultades. En su caso, ¿cuál era? ¿Cuál era la dificultad? Pues la prisión y además una posible condena a muerte. Fijar su mente y su corazón en lo que Dios tiene para él delante. Este es el primer paso antes de poder entender su coraje y su valentía... ...entre las pruebas y el gozo que tiene a pesar de estas pruebas. Y por lo tanto también es nuestra primera enseñanza de hoy para nosotros. Para superar cualquier dificultad en la vida, ya sea en el trabajo, en el hogar... ...o en las relaciones personales, en la iglesia o fuera de ella... Pablo nos dice que nuestra vista no ha de estar puesta en esa dificultad, sino en Jesús, más aún, al supremo llamamiento de Dios que está escondido en Cristo. Pablo nos dice que si ponemos nuestra vista en Cristo y a lo que hemos sido llamados por Dios, o sea, al tesoro que está guardado en los cielos para nosotros, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, que si lo hacemos así y nos lo creemos de verdad porque aquí está el problema… Entonces, podremos empezar a ver y vencer y dejaremos de llorar por todo. Y el segundo paso que vemos, entre líneas es cierto, pero es el siguiente. Si quieres tener gozo, date a los demás, sirve a los demás, prosigue a la meta sirviendo a los demás. Cabe recordar aquí las palabras del Señor Jesús que dijo... ...más bienaventurado es dar que recibir. Y aunque era cierto que los filipenses... ...ya estaban dando muchas cosas, ¿no? Los filipenses ya le habían dado a Pablo... ...mucho amor, le servían en sus prisiones... Y ...en su ministerio, él también sabía... ...que ellos estaban preocupados por él... ...y no quería verles así. En esa preocupación había, pues, una falta de fe... ...una falta de confianza... ...una falta de visión. Y es lo que hoy Pablo les va a intentar mostrar... Por eso ahora viene el tercer paso para tener una vida valiente y con gozo. No sufráis por mí, dice Pablo, porque quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y esto nos tiene que servir a todos, las cosas que nos ocurren, las cosas que me han ocurrido, hermanos, han sucedido así porque han redundado más bien para el progreso del Evangelio, así que no os preocupéis. Es la misma actitud que tenía Jesús con sus discípulos. Después de que les dijo, les dijo a ellos, a los discípulos, que iba a ser entregado y que Pedro le iba a negar tres veces, y a pesar de que ellos no entendían muy bien lo que él les estaba diciendo, el Señor les dijo: No se turbe vuestro corazón. Vemos pues en las últimas palabras de Jesús, en las últimas horas de Jesús, a sus discípulos y sabiendo lo que le iba a pasar, algo parecido a Pablo, ¿verdad? Se centró en las necesidades de ellos en vez de en las necesidades suyas propias. Jesús no estaba mirando lo que le iba a pasar a él, sino que se dedicó a fortalecer a los discípulos, dándoles consejos en aquella noche de Pascua, en aquella cena. Si os fijáis, en Juan 14 hay un montón de enseñanza a los discípulos en aquellas horas, en las que en vez de estar centrado, Jesús en sí mismo estaba centrado en sus discípulos. Pablo refleja en esta carta una actitud semejante. Ellos estaban preocupados por Pablo por su salud y muy especialmente por su vida porque podrían ejecutarle pero Pablo, sin preocuparse por cuál pudiera ser su futuro cercano les amó hasta el fin y les enseñó lo que necesitaban saber para que también ellos pudiesen enfrentarse a las dificultades de la vida con valor y con gozo por eso y ante las preocupaciones de los filipenses por él, les dice mm, escuchadme bien, os voy a contar algo muy importante Quiero que sepáis, hermanos, que todo lo que me está sucediendo, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que me ha sucedido, aunque parezca lo contrario, no es ninguna tragedia. No es ninguna tragedia ni para mí ni para el Evangelio. En realidad, lo que me ha sucedido es todo lo contrario a una tragedia. ¿Por qué? Porque el Evangelio está creciendo, está avanzando en lugares hasta ahora insospechados... Sitios a los que era muy difícil que llegara. Pablo no da detalles porque ya lo sabrían por Epafrodito, pero Pablo nunca estuvo solo en prisión. Siempre estuvo acompañado por un soldado pretoriano que se encadenaba a él y que se turnaba con el siguiente. Así, un día tras otro, un día tras otro y vuelta a empezar, ¿verdad? Así durante dos años... ¿Te imaginas este tipo de personas escuchando el Evangelio? Me estoy refiriendo al soldado pretoriano, al romano. No lo habrían querido oír nunca. No eran personas con una cultura religiosa o con tradición religiosa, con un espíritu religioso, más bien eran hombres duros y preparados para la guerra y para matar. Todo lo contrario de alguien refinado y fino y culto como Pablo. Y sin embargo, ahora lo tienen al lado y no se pueden escapar. Lo tienen al lado y escuchan lo que Dios ha hecho por ellos al enviar a morir a su hijo por todas sus culpas y pecados. Debió ser impactante para hombres así, tan rudos, escuchar algo como esto. Soldados que tenían asumido que eran ellos los que debían morir por su rey, ahora les dicen que es el rey de reyes quien ha muerto por ellos para que puedan vivir. <risa> claro, a nosotros nos parece algo... Cotidiano, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados, pero imaginaros aquellos hombres escuchando eso. Les tuvo que impactar. Así que el encarcelamiento de Pablo formaba parte de la estrategia de Dios para el progreso del Evangelio. Dios hizo llegar su mensaje a estos soldados de tal forma que no podían dejarlo de oír. No podían. Ninguno de los soldados que custodiaban a Pablo se les hubiese ocurrido acudir a alguna reunión de los cristianos en Roma. ¿Para qué iban a ir? Tenían una religión extraña a su cultura romana y encima estaban siendo perseguidos por ello. ¿Qué necesidad tenían de ir a esas reuniones? Así que Dios, en su soberanía, decretó que Pablo fuera preso. Por eso él siempre habla que fue preso por Cristo y no por los romanos. Para que de esa manera, en esa soberanía de Dios, estos soldados pudiesen escuchar y estar mucho tiempo escuchando a Pablo. La cárcel, pues... Era el sitio ideal para tenerlos retenidos, a ellos, no a Pablo, para que pudieran escuchar sin escaparse. Pablo podría estar podía estar encadenado, encarcelado físicamente, pero él nos demuestra que la palabra de Dios jamás está encadenada. Así se lo dijo más tarde Pablo a Timoteo en una carta, en la, carta, la segunda carta de Timoteo, en su último apresamiento antes de morir, ¿no? porque este es el primer apresamiento en Roma, luego tuvo otro apresamiento en el que le condenaron a muerte a Pablo. En este no, en este salió. Dice a Tiboteo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pero, ¿cómo ha redundado el progreso del Evangelio en todo lo que le ha ocurrido a Pablo? pues ahora nos va a explicar la manera en que él extendió la palabra de Dios por la ciudad de Roma, especialmente en ciertos sectores de las élites del imperio. Primero, y es lo que vamos a ver enseguida, Cristo ha estado siempre presente. Cristo ha de estar siempre presente en la predicación. No se puede predicar el Evangelio sin que Cristo aparezca. Es cierto que nuestro testimonio personal puede ayudar a presentar a Cristo. Pero él, su vida, su muerte y su resurrección, no puede dejar de aparecer en la predicación. ¿De acuerdo? Esto es lo que primero que vamos a ver. Lo segundo, el ejemplo de Pablo es crucial para dar ánimos, en este caso a la iglesia. Así que nuestro ejemplo también, en la vida cotidiana, ha de ser crucial para dar ánimos a otros hermanos nuestros. Y tercero, Dios usa incluso a sus enemigos si de esa manera prospera el Evangelio. Este tercer punto no lo vamos a ver hoy. Vamos a la segunda parte. Segunda parte. Cristo está siempre presente y en cualquier situación. Dice así el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Fitaros, fijaros, critos, Cristo era conocido en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo estaba esperando preso a ser juzgado y en este momento, en este momento de la, probablemente en este momento de que estaba escribiendo esta carta, esperando la sentencia. Lo sabemos porque al final del libro de los hechos, Lucas nos cuenta que cuando llegaron a Roma, ellos, sabéis que estuvo preso en Jerusalén, luego en Cesarea, y de allí le, le llevaron, porque lo pidió ir a Roma a ser escuchado por César, le llevaron con un soldado y a, y a varios más, y cuando llegaron, Pablo y otros más, ...a Roma, el centurión, el que le estaba vigilando durante el viaje... ...entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Con un soldado que le custodiase. Así que estaba constantemente vigilado por un soldado en turnos. De esta manera, nos dice Lucas en Hechos... ...permaneció Pablo dos años enteros en una casa alquilada... ...y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta era la situación de Pablo. Era una especie de prisión atenuada en la que, aunque estaba sin libertad, es cierto, se le permitía visitas. Y claro, este es el punto de la predicación de hoy y el punto que nos señala Pablo. Nunca dejó de aparecer Cristo en sus conversaciones. Como digo, estas son las condiciones en las que estaba Pablo en su prisión. No estaba aislado porque le recibían, les dejaban le dejaban recibir visitas y por eso podía predicar a todos los que llegaban pero sí que estaba sin libertad y como os he dicho antes, custodiado permanentemente por un soldado romano también sabemos estoy contando el inicio al llegar a Roma también sabemos que al llegar allí a Roma explicó su situación a los principales de los judíos de la ciudad y aunque ellos no conocían no les habían llegado cartas de Jerusalén sobre el asunto no conocían lo que había ocurrido en Jerusalén y por qué estaba allí Pablo sí que quisieron escuchar a Pablo de su propia boca, lo que había ocurrido, y Pablo se lo explicó. Y habiéndole señalado un día, estos principales de los judíos, tal día, vamos a ir, vinieron muchos a la posada, donde estaba Pablo, ¿vale? ¿Sabéis? Era un sitio que había, se estaba parando en su propia prisión, los cuales declaraba, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles... Fijaros, desde que llegó a, a, a Roma, ya con los judíos, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asentían a lo que se decía, pero como siempre pasa, otros no creían. Así que desde el primer día que llegó a Roma, Pablo estuvo persuadiendo acerca de Jesús a todo aquel que se acercaba a escucharle. Pero lo esencial de este versículo 13 es que Pablo nos dice que el motivo de su prisión era conocido por todo el pretorio. ¿Y cómo puede ser conocido? Porque él no paraba de decirlo. Claro, ¿cuál era el motivo? Lo hemos leído. Cristo. El motivo era Jesús. Era Jesús el motivo por el cual estaba preso. Y eso, pues, le dio pie a hablar de él. El pretorio, por si alguien no lo sabe, era la guardia personal, era la guardia pretoriana, los soldados personales del emperador. Estos soldados se encargaban, entre otras cosas, de los presos que habían apelado a César, como era el caso de Pablo, para ser escuchados por él, por el emperador. Así que Pablo estuvo dos años hablando de Cristo a una multitud de soldados de la élite romana, los cuales no sabemos cuántos, pero probablemente muchos se convirtieron al Señor. Y lo podemos asegurar porque Pablo, al despedirse en esta carta a los filipenses, les dice, todos los santos os saludan. ...y especialmente los de la casa de César. Estos de la casa de César eran los del pretorio, aunque también se podría incluir a funcionarios y a otros empleados. Además, dice Pablo, no solo conocieron a Cristo los del pretorio, sino que además predicó a todos los demás. Los soldados que estaban encadenados a Pablo y todos los demás que al llegaban sabían que no estaba preso por atentar contra el imperio sino que los judíos le habían acusado de predicar sobre Jesús como el Mesías y este no era el problema, porque esto se lo permitían. Lo que les fastidiaba es que se lo predicaba no solo a los judíos, sino a los gentiles. Y como los judíos estaban encolerizados por esto, no querían que la salvación llegase fuera del pueblo de Israel, acusaron falsamente a Pablo y por eso ahora estaba preso. Así que, esta acusación falsa la usó el Señor para llevar el Evangelio no solo a Roma, porque ya había llegado el Evangelio a Roma, sino incluso al seno de la casa de César. Pero, ¿cómo es posible que este tipo de personas, y ahora estoy pensando en los soldados, pudiesen llegarse, pudieran llegar a convertirse a Cristo? Bueno, sabemos que es el Espíritu Santo quien convierte el alma, no era ni Pablo ni, ni ninguno de nosotros, pero lo que nos enseña este versículo es que Pablo, al saber que era preso de Cristo, y quiero que prestéis atención, y esto es importante, porque no se fijaba en las circunstancias, sino en lo que estaba delante, al saber que era preso de Cristo y no de los romanos, aprovechó el tiempo para presentar el Evangelio, o sea, para presentar a Cristo. O sea, olvida lo que tiene atrás, los motivos de su prisión, Deja de estar llorando por las esquinas por este motivo y se extiende a lo que está delante. Y después se daba a los demás. Pero, servir a los demás tiene un fin último e irrenunciable para todos nosotros. Presentar a Cristo a todos los que podía, por eso tenía gozo. Así es un cristiano, o debe serlo, valiente ...como un atleta o como un soldado... ...y solo a un pueblo que es así, valiente... ...Dios le concede la bendición de su gozo y de su paz. El gozo surge al hacer aquello para lo que fuimos creados. Otra vez, el gozo surge al hacer aquello para lo que fuimos creados. Lo he explicado en multitud de ocasiones... ...pero como siempre hay gente nueva que no me lo ha oído decir... ...recordaré el ejemplo... ...que viví en mi propia casa con mi perro. Compré un perro para mi hija pequeña... ...era un perro que por raza... ...estaba genéticamente diseñado para cazar... ...no para estar en casa decorándola... ...aunque era un perro muy bonito. Pero yo ni tenía tiempo para llevarlo al campo... ...ni tampoco lo hubiese hecho... ...porque yo no era cazador. Yo solo sabía que no era feliz... ...porque se le veía en los ojos. No tardé mucho en darme cuenta del motivo del porqué no era feliz y era porque no hacía aquello para lo que estaba preparado cazar concretamente cazar zorros metiéndose en las madrigueras de esa manera los asustaba salían y el cazador podía disparar de hecho estaba preparado para eso o están preparados ese tipo de perros luego en documentales vi este mismo tipo de perros de la misma raza bastante más feos y sucios que el mío pero más felices, estaban más feos porque estaban trabajando, <risa> trabajando, cazando, me refiero, que al llegar a casa después de un día de caza estaban muy cansados y llenos de barro, pero felices. Y era simplemente porque habían estado haciendo aquello para lo cual fueron creados, cazar. No sé si nos vale como ejemplo, pero muchos cristianos estamos en las iglesias decorándolas, como mi perro en mi casa, pero no salimos a pescar como se nos comisionó. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, nos, dije, nos dice Jesús. Otra vez, aquí está la falta, el origen de la falta del gozo. En Roma, preso, había un hombre que no andaba llorando por las esquinas por su situación de presidio, sino todo lo contrario, estaba con gozo porque se dedicaba a hacer aquello para lo cual fue creado. Esto es lo que veían los soldados a los que les hablaba. Además veían estos soldados a otros, cómo amaban a Pablo, ¿no? que le hacían visitas desde lejos para animarle, que le traían mensajes de otros hermanos y que le enviaban dinero para sostenerle. Así que aunque estaba preso, no le veían como a un preso cualquiera, por eso le prestaban más atención. Un preso violento, un preso eh, por asesinato o por robo. Es cierto que estaba en cadenas, encadenado pero como a él le gusta decir, estaba en Cristo, o sea, estaba encadenado a Cristo. Los soldados, al descubrir, me imagino yo, al descubrir su verdadera razón, la verdadera razón de la prisión, y que no era un delincuente, le habrían preguntado en qué consistía aquello de lo que les hablaba. Y claro, Pablo aprovechó la oportunidad sabiendo que ese y no otro era el motivo del, por el cual el Señor había puesto... ...le había puesto en la cárcel, ¿no? Y este era el propósito de su vida. Se dejaba usar. Se cumple ahora lo que él les había dicho años atrás... ...a los mismos romanos en su carta. Y sabemos que a los que aman a Dios... ...todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y a quienes les ayudan bien? A bien todas las cosas. Pues a los que conforme a su propósito... ...son llamados. Y Pablo cumplió su llamado... ...sin rechistar y sin quejarse por su situación. ¿Os dais cuenta cómo trastoca toda la situación esto? Así que estos soldados, al terminar su turno, se irían a sus casas y contarían lo que allí Pablo les había descubierto, que Dios había enviado a su hijo a morir en su lugar por sus pecados, y el Espíritu Santo habría hecho su trabajo, que es convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Desde luego no todos se convirtieron, de hecho era muy difícil que alguno de ellos lo llegara a hacer, pero esa no es la cuestión, ni para Pablo ni para nosotros. El punto es que Jesús nos dice que ese no es nuestro problema, porque nosotros no tenemos esa potestad. Él dice que toda la potestad le dada a él en el cielo y en la tierra. Dice que la potestad de convencer es de él, en este caso a través del Espíritu Santo. Por tanto, si tenéis en cuenta esto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y si lo hacéis así, entonces será cuando he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo, pues, estaba experimentando esta potestad de Dios en su vida. La soberanía de aquel que usa cualquier situación, por mala que a nosotros nos parezca, para convertirla en buena para sus propósitos eternos. Atención, y es que es aquí donde tenemos problemas. Porque la convierte en buena para sus propósitos eternos. No lo que nosotros consideramos que es bueno para nosotros. Así que su encarcelamiento no era un obstáculo a saltar, como nos pasa muchas veces a nosotros, a ver si pasa esto, de una vez a ver si pasa. No, no, él no vio esta circunstancia, su apresamiento, como un obstáculo a saltar, sino que lo vio como una autopista hacia la conversión de unos soldados que tenían familias y amigos en Roma, y a los que después estos soldados podrían hablarles de Jesucristo. Pero además de esta oportunidad de presentar a Cristo, Pablo nos cuenta una bendición más. Una bendición más añadida a su prisión. Versículo 14, ánimo en la iglesia. Lo leemos. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más. Fijaros, no dice que se atreven. Dice que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Después de ver la actitud de Pablo enfrentándose a la adversidad, los hermanos de las iglesias que había en Roma se armaron todavía más de valor, del valor que ya tenían para enfrentarse a las dificultades que en aquella época y en aquella ciudad tenían. ...y os podéis imaginar que las dificultades que tenían... ...eran muchas, muchas más de las que nosotros tenemos hoy en día. Si hoy en Occidente nosotros nos enfrentamos a un tipo de persecución... ...más o menos social y psicológica... ...en la familia, en el trabajo, con los amigos... ...antes los creyentes en la ciudad de Roma... ...se enfrentaban con una persecución mucho más atroz. Poco tiempo después de que Pablo escribiese esta carta el emperador Nerón comenzó la persecución de los cristianos acusándoles falsamente de revueltas y a los que llevó a la muerte de maneras terriblemente crueles. Antes incluso de esta situación, el emperador Claudio expulsó a los judíos, bueno, hizo un edicto de expulsión a los judíos, lo que pasa es que él no distinguía y había judíos y cristianos, por motivos similares, con la falsa acusación de revueltas y malas costumbres. Así que los cristianos en Roma ya estaban acostumbrados y sabían perfectamente a lo que se enfrentaban en el día a día. Vivían en un entorno de gran persecución, por eso estaban temerosos de que volviesen aquellos días en los que iban a ser, en los que fueron expulsados y ejecutados por falsas acusaciones. Pablo ya conocía a los cristianos romanos desde antes les había escrito poco tiempo atrás una carta que conocemos como la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos fue escrita unos tres años antes. También ellos le conocían por esa carta y porque les vemos recibir a Pablo y al resto de sus acompañantes cuando llega de la, del viaje desde Jerusalén, mejor dicho, desde Cesarea hasta Roma, ¿no? de donde oyendo ellos los hermanos que venían, estos de Roma salieron de sus iglesias a recibirles hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Así que ya se conocían. Pues había ya una iglesia o varias iglesias establecidas en Roma años antes de que Pablo llegase. Y vemos que los miembros de las diferentes congregaciones que allí había estaban temerosos por su entorno. De hecho, parece como que tuviesen miedo de llegar hasta el sitio donde estaba Pablo preso para cuidarle, porque la mayoría de los creyentes en Roma vivía paralizado por el miedo. Y aunque ciertamente no lo sabemos, es lo que parece que da a entender este versículo, ¿no? El entorno de la persecución de la ciudad y su historia reciente. Sin embargo, el Señor, que de las circunstancias adversas produce lo mejor en sus hijos y para sus hijos utilizó esta situación de falta de libertad de Pablo para infundir valor a los hermanos romanos. Ellos, viendo el fruto que daba el valor que tenía Pablo ante las autoridades de Roma y ante el pretorio, se dieron cuenta que tenían que dejar atrás el temor y empezaron a confiar más en el Señor y en que la soberanía del Señor era lo mejor que les podría ocurrir. Aunque esa soberanía les trajese... Contratiempos temporales. Comentarían entre ellos que ese valor que habían visto en Pablo y que procedía de su confianza en Cristo Jesús, también les llevaría a ellos a triunfar a la hora de presentar el Evangelio. Así que Pablo les muestra a los filipenses lo que está viendo en los romanos. Y no solo se lo dice doctrinalmente, sino que se lo muestra con su propia vida, les muestra lo que tienen que hacer al presentar a Cristo en cualquier circunstancia. Por difícil que sea esta circunstancia y nosotros quejándonos de que hace frío o calor ¿no? o, que llueve, o que llueve o que no llueve cuando venimos a la iglesia espero que Dios no nos envíe una situación como la que le envió a Roma en el siglo I para darnos el ánimo que necesitamos porque estamos viendo cómo se da ánimo a la iglesia y así atrevernos aún más para hablar la palabra sin temor aunque Dios lo va a usar si considera que es necesario para que estemos más llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mira, la lógica de Dios es diferente a la, a la nuestra. Tú y yo creemos que si las circunstancias no son las apropiadas, entonces los resultados no serán los adecuados. Pero Dios no espera a que las circunstancias sean las apropiadas. Él es dueño de cualquier circunstancia. Y eso es lo que nos debe dar la seguridad de que He aquí él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque él es el dueño de toda circunstancia. Así que resumiendo, versículos del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que le han sucedido a Pablo han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y además a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos en Roma, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, con las mías, dice Pablo, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y las prisiones de Pablo contribuyeron al progreso del Evangelio. Primero, porque la guardia personal del César conoció a Jesús y las buenas nuevas del Evangelio. Jesús. Segundo, porque los hermanos en Roma, al verme a mí, dice Pablo, con valor y con éxito en mi ministerio y con gozo, empezaron desde entonces a predicar con más coraje el Evangelio, algo que hasta entonces no se atrevían tanto, presentando a Cristo y hacerlo con ánimo. Y tercero, además de todo esto, incluso los que predican porque me tienen envidia y me quieren hacer daño, están predicando a Cristo. Este tercer punto lo veremos el próximo domingo. Y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Hemos visto, pues, dos de las tres bendiciones que la soberanía y el poder de Dios derramó sobre la iglesia en Roma para que Jesús llegase a ser conocido hasta en el mismo centro del imperio, los de la casa de César. Y a pesar de que las circunstancias no eran lo que podríamos decir las adecuadas, todo lo contrario... Fue gracias a la prisión del apóstol Pablo que llegaron estas bendiciones. Y son las, estas bendiciones las que le muestra el apóstol a los filipenses en su carta, para que supiesen que el Señor es el dueño de cualquier circunstancia y no al revés. Termino. Una de las mejores enseñanzas de mi vida ha sido la siguiente. Lo importante de lo que me sucede no es tanto lo que me sucede, sino cómo reacciono a lo que me sucede. Otra vez, lo importante de lo que me sucede no es tanto lo que me sucede, sino cómo reacciono a eso que me sucede. Los que me conocen bien saben que yo antes reaccionaba con drama y preocupación a la adversidad. Incluso después de conocer a Cristo, tardé años en entender lo que Pablo explica aquí a los filipenses... ...que Dios es soberano... ...y que en esa soberanía... ...tiene el poder para que las cosas salgan... ...como siempre Él quiere que salgan... ...no como a mí me gustaría que salieran... ...es cierto que me pide responsabilidad... ...no se trata de tentar a Dios... ...como ya sé que Él va a hacer... ...lo que Él quiere hacer... ...sienta lo que yo sienta... ...o haga lo que yo haga... ...como Él se va a salir con la suya... ...me quedo cruzado de brazos... ...no haciendo nada... O haciéndolo, pero lo que no debo. No, no se trata de eso, no funciona así. Es mucho más complejo de lo que jamás llegaremos a entender. Algo de ello lo expliqué el domingo pasado. Dije que Dios es soberano, pero que Dios sea soberano no me deja a mí como un inútil, todo lo contrario. Es un misterio, pero la soberanía de Dios me hace responsable porque me anima a ser cada día más como Cristo es de agradecer que en su soberanía no me deje al margen de su gloria. Dios, con su soberanía, me hace participante de su gloria al hacer posible en mí así el querer como el hacer, para luego pedirme que crezca en ese querer y en ese hacer. Hace posible en mí el querer y el hacer, para luego pedirme que crezca en ese querer y en ese hacer. Y además me pide que se lo pida, me pide que se lo pida. Él me pide que ore por santidad, como vimos el domingo anterior. Y Dios usa nuestras oraciones por santidad para cumplir en nosotros sus propósitos eternos. De esa manera es como la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre armonizan en una sola acción en la que no hay contradicción. El mundo es un sitio difícil, no hace falta que os lo diga aquí a nadie. Hay guerras, hay aflicción, hay muchas enfermedades y dolor, hay pruebas constantes en las relaciones personales, y está la muerte que se lleva a nuestros seres queridos, a veces sin avisar y sin poder despedirlos. ¿Por qué Dios permite todo esto si Él es soberano y podría evitarlo? ¿Por qué Dios usó una dificultad tan difícil, valga la redundancia, para para sobrellevar ¿no? en Pablo como era esta, esta acusación, este encarcelamiento y su posible condena a muerte, ¿no? el posible riesgo de la muerte, como sí que sucedió con su segundo apresamiento, pudiendo hacerlo todo más fácil y sencillo. ¿Por qué Dios lo hacía así? Bueno, la Biblia no responde directamente a esta cuestión. Lo hace a través de enseñanzas como la que hoy hemos visto en su palabra. Y hay que discernir. Tenemos la enseñanza y necesitamos el discernimiento de esa enseñanza. Y solo sus hijos, los que realmente han sido sellados con el Espíritu Santo, pueden llegar a entender y solo en parte esos designios suyos. Pero la mayoría de las veces no hay respuestas directas. La Biblia no es como una enciclopedia en la que podemos buscar alfabéticamente un tema y después de encontrarlo nos responde con un sí o con un no a lo que le preguntamos. Es más complicado. Incluso diría yo que hay preguntas sin respuesta. Aunque en su misericordia Dios nos da las fuerzas y el coraje que necesitamos para superar todas estas adversidades sabiendo que Él siempre estará con nosotros. ¿Y por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué a veces ni siquiera sabemos el por qué? Probablemente el origen de esta situación en la que estamos el de no entender muchas cosas de las que nos gustaría entender, está, como no, el origen en Génesis. Allí vemos que la serpiente engañó a Eva diciéndole que no se preocupara, que no moriría, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y aquí viene lo grave, y seréis como Dios». Quiero que recordéis esto porque es lo que voy a intentar explicar ahora. Y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Así pues, hermanos, es parte de nuestra disciplina no saber muchas de esas cosas que nos gustaría saber, pero que Dios, en su sabiduría, ha decidido no revelarnos para recordarnos todos los días aquellos, aquello que muchos no quieren reconocer y que el diablo les sigue contando al oído. Que seréis como Dios. He conocido a muchos cristianos rebelarse contra este decreto de Dios, el de no saber por qué ocurren las cosas que les ocurren en la vida. Y les he visto pasarlo muy mal, todo lo contrario del gozo de Pablo. Incluso algunos alejándose de la fe. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo si no te hizo nada? ¿Por qué te lo has llevado? Mi hermano, Dios es soberano y si ha decidido meterte en una cárcel como a Pablo a pesar de que eres inocente, deja de preguntarte el por qué y busca ver qué es lo que Él quiere de ti en esa situación. Así que nosotros haríamos muy bien en no rebelarnos ante cualquier decisión que Dios presente delante de nosotros, aunque no nos guste, dejándonos además en parte en la ignorancia de por qué lo ha hecho de por qué lo ha hecho así porque lo ha hecho para probarnos puedes llorar no digo que no, faltaría más y clamar, de hecho es lo que Dios quiere que hagas, que clames lo que digo es que no puedes estar toda la vida pataleando y llorando por las esquinas como un niño pequeño porque no te ha dado lo que crees que te mereces Y aunque no nos guste la palabra que yo ahora te voy a decir, él ha decidido que algunas cosas que nos suceden sean así para que aprendamos a humillarnos. Y esta palabra, la, de, esta palabra la, la humillación, o más bien la acción de humillarse, ha de definir muy bien la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Los hombres han querido denigrar la humillación, pero en realidad esta actitud de humillación... Es santidad, si es delante de Dios, evidentemente, es santidad. ¿Cómo sino Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló? Dios mismo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Eres cristiano? Porque el Evangelio no ofrece ningún consuelo a aquellas personas que no creen de verdad en Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Hay que estar en Cristo porque fuera de Cristo todos están perdidos y sin consuelo alguno. Pueden disimular y puede hacer que, que se engañen mientras van pasando los años, pero no hay consuelo fuera de Cristo. Están cauterizados, su conciencia no piensa realmente. Si se pusieran a pensar, estarían destrozados. Pues no hay mejor prueba para saber si eres un cristiano de verdad, un hijo de Dios, que humillarte a ti mismo aceptando su voluntad, cualquiera que sea esta. Cuando viene una dificultad, la mejor prueba que tienes para saber si eres un hijo de Dios es si te humillas a ello, ¿no? Igual que vemos a Pablo. No hay mejor prueba... Para nosotros, para saberlo nosotros, de que seguimos al Señor, que confiar en Él, en su poder, en su justicia, en su amor, para que podamos comprobar cuál es su voluntad. Y una vez de someternos a esa voluntad, comprobar que es buena, agradable y perfecta. Pero solo se puede comprobar que es buena, agradable y perfecta cuando nos humillamos delante de Él. Acabamos de ver a un Pablo con una certeza absoluta de que Dios controlaba todas las cosas en su vida y en la vida de los demás. Y no por ello dejaba de hacer las cosas que tenía que hacer. Eso le daba el gozo de la salvación. Confianza y no dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Si dudamos de la soberanía de Dios, de su amor, de su poder y de su justicia, entonces apaga y vámonos. No sé qué hacemos aquí. El que no es y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las demás cosas? Y otra cosa, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Esto es fundamental para nuestra confianza. Pablo no se basa en su amor, en el de Pablo, para confiar en Dios. Él se basa en el amor de Dios, en el amor que Dios tiene por él, eso es en lo que él confía ...por eso Pablo se siente a salvo en cualquier circunstancia. Y algo más antes de finalizar. La manera en la que respondemos ante las pruebas... ...está siendo escrutada por muchos ojos. Nos rodean muchos cristianos e incrédulos... ...y se estarán preguntando a ver cómo lo lleva... ...a ver si aguanta esta situación o se si viene abajo. Cuando ocurra una circunstancia parecida será una de las situaciones más críticas para predicar el Evangelio. Al principio, la respuesta ante la adversidad será el silencio, sin palabras, con nuestra actitud, sin dramas, sin desesperación. Debiera ser así, por lo menos. Ya vendrá luego el momento de decirles el por qué eso es así, si llegamos a saber por qué eso tuvo que ser así. Te aseguro que la forma en la que respondemos a este tipo de situaciones complicadas va a afectar a los que nos rodean. Lo mismo que la actitud de Pablo y su valentía afectó a los romanos y se lo explicaba a los filipenses. Les va a afectar a tus hijos, a, tus a tu cónyuge, a tus hermanos en la fe, a los compañeros de trabajo. Los tiempos de aflicción o de adversidad nos muestran cuán valientes somos y eso afectará sin duda ninguna a muchos otros. Sobre todo a tus hijos que, está, que te estarán mirando y que esperan que les confirmes en ese evangelio que les has predicado. Por eso quiero, hermanos, que sepáis, versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redudado más bien, para el progreso del Evangelio.